1: Muy, muy, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio la Radio de Linares por el 95.7 Y quienes nos están viendo por Canal 5 de Linares Y por nuestras señales asociadas, ¿cierto? Por redes sociales, por todo el mundo, la verdad Hoy con eh, esta facilidad de las redes sociales Comenzamos un nuevo programa de Piedra Roseta Tu programa de debate político Compartimos las ideas, analizamos el acontecer nacional, local, político, ¿cierto? Y creo que tenemos una semana bien nutrida en Piedra Roseta. Hoy contamos con un par de nuestros grandes amigos, panelistas estables. Y pasamos a saludarlos. Don Rodrigo Godoy, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, eh, muy bien.
2: Fue una semana, como tú decías, muy alimentada de noticias del quehacer nacional. Y, y también ya respirando un poquito de la lluvia porque tuvimos harta, agüita <risa> harta lluvia la semana pasada y, y esperemos de que el frío ahora tampoco caleta tan hondo y se empiecen a regular ya vamos a llegar a agosto y agosto es un mes bonito donde florecen los aromos y todo lo demás así que Qué difícil pasarlo y Eso es lo importante Sí, también es otro desafío, <risa> pasar a agosto Una cosa es comenzar, otra cosa es terminar Sí,
1: o sea, se viene
2: angosto Es que mucho parece que en, en septiembre se van porque celebran de que habían pasado agosto y se Oye, exceden
1: No, pero con cuidado que ya va quedando cada vez menos para el plebiscito de salida del proyecto de la Constitución no, la Marco Villagra, ¿cómo está usted, joven?
0: Estimado José, Rodrigo, esperamos la incorporación de Héctor Muy buenas tardes y también a los auditores, auditoras, a todos nuestros televidentes y a las personas que nos siguen por las distintas plataformas. Encantado de estar acá.
1: Tenemos una semana noticiosa llena, llena de materia. Obviamente que vamos a estar hablando del plebiscito de salida este 4 de septiembre. Recuerden que es votación obligatoria, así que así es. ya pronto vamos a tener los, los nuevos locales. Recordemos que hay una gran así redistribución, es. vamos a saber quiénes son los vocales, vamos a estar orientando también a la gente cuando... ¿cierto? No puede hacer vocal. Para eso estamos, para servirlo, aquí estamos comenzando. Piedra Roseta. Nuestro primer tema de este día, muchas gracias, don Carlito <risa> <risa> Nuestro primer tema de hoy es. Eh, bueno, se ha conversado mucho estos últimos días del estado de excepción, ¿cierto? Que predomina en la, so la macro zona sur, específicamente en la región de la Araucanía. En su momento también estuvo eh, eh, algunas provincias del Biobío, Bío, ¿cierto? Eh, pero se espera que ese estado de excepción sea una eventual eh, extensión del mismo a la región de los ríos y la región de los lagos. Además, junto con aquello, se rechazó también estos días el veto del gobierno por el proyecto de infraestructura crítica. Vamos a pasar a detallar un poquito, a contextualizar, para que también nuestros queridos oyentes se puedan entender. Eh, la ministra Sichas, ministra del Interior hace unos hace unos días atrás, cierto, indicó que no había ninguna herramienta descartada respecto a lo que se esperaba para la macrozona sur. Ella dijo, comillas, todas las medidas siempre han estado sobre la mesa, lo que conllevó posteriormente a que el subsecretario Monsalve viajara a la región de Los Ríos. Esto a raíz de que el fin de semana recién pasado 18 maquinarias de trabajo han sido quemadas en las comunas de Máfil y Lauco. La ministra del Interior Siches indica que estamos muy preocupados por los ríos. Vemos como los hechos de violencia se han desplazado a medida que vamos copando las regiones afectadas. A raíz de esto lo comenzamos de este fin de semana. Vale decir, y no es menor, que días antes, semana pasada, la misma ministra Isquia Siches indicó, por el momento descartamos extender el estado de excepción a los ríos y los lagos analizamos los datos cuantitativamente y no hay un aumento significativo de los hechos de violencia. Vale decir que el proyecto que tenía el gobierno, ¿cierto? Eh, por generar un, un, eh, un nuevo mecanismo que venga a reemplazar lo que el estado de excepción, como es el de infraestructura crítica, se vio Caído totalmente en el Congreso. Esto porque la iniciativa que permitía desplegar fuerzas militares. en casos de riesgo. en establecimientos de primera necesidad. como hospitales, centrales eléctricas y abastecimiento. Esto posterior a que. Eh, obviamente. por la oposición. y algunos de. de. del de gobierno. fueron quienes votaron en contra. de esta iniciativa. 69 votos en contra. solo 61. En, eh, a favor de esta de esta de de este proyecto, vale decir que lejos de los cerca de noventa y tantos votos que necesitaba para ser aprobada. Algunos parlamentarios oficialistas que votaron en contra, Emilia Nullado, del PS, Erika Ñanco, de Revolución Democrática, Lorena Pizarro, PC, Papel Giles humanista, Félix González, Ana María Gasmuri y eh, María Camderate Acevedo, entre algunos otros. Eh, por lo tanto ese es el escenario que tenemos acá. ¿Será necesario extender este estado de emergencia? ¿Qué opinan ustedes, señores panelistas, respecto a este veto que recibe, pero este rechazo al veto que recibe el gobierno en cuanto al proyecto de infraestructura crítica? ¿Qué tan eh, dificultoso puede generar para el gobierno en sus tratativas futuras con el Congreso, don Marco?
0: Bien. Son preguntas de, de fondo ¿eh? Porque efectivamente el, Todo lo que tiene que ver con el estado de excepción constitucional O con los proyectos que están orientados y mirando A reguardar infraestructura crítica En la definición de esta reforma constitucional Como tal, también lo explicitaste Tengo, tengo sí, eh, ahí eh, un par de observaciones a mí me parece que el, estamos como en un ejercicio bien discutible mediáticamente respecto de, eh, y muy centralista desde mi perspectiva, eh, en la discusión de si se aprueban o no un nuevo estado de excepción constitucional, herramienta prevista en la constitución actual y que por lo tanto tiene que echar mano cualquier gobierno que tenga que... Eh, hacer preservar la, el orden y la seguridad pública. Entonces, ¿en dónde está mi, mi observación? Es que estamos como en este escenario permanente de si se renueva o no se renueva. Y además siempre con información prácticamente de carácter cuantitativa. Eh, y cuando se quiere establecer incluso una información de carácter cualitativa empiezan como las discusiones y las tirantes entre las distintas organizaciones del Estado y de los distintos servicios que están preocupados del tema de la seguridad pública a mí me llamó mucho la atención, yo estuve en el sur durante la semana pasada y eh, fui testigo precisamente de cómo en la zona de Máfil eh, se generó mucha conmoción pública por estos ataques incendiarios y, y situaciones que también la comunidad empieza a, a tener una reacción de qué es lo que está pasando por qué la información es tan mala por qué eh, la discusión se tiene que ver como eh, básicamente desde un punto de vista centralista, ya sea en el Congreso Nacional o ya sea eh, por el Poder Ejecutivo, y todavía no tienen la capacidad como de una llegada real a la región. Mm. E incluso si uno lo mira desde el punto de vista de la presencia de la fuerza eh, de militar y de carabinero, eh, se ven en todos lados, están desplegados. De pero, todas maneras. pero la situación...
2: En la carretera sobre todo se ve... Sí, la sí, pasada pero cuando desde
0: los... mi perspectiva, ¿dónde está la situación? es que el, la discusión está tan centrada, digamos, en los dimes y diretes políticos, que finalmente eh, la sensación que se instala precisamente producto de la, de la comunicación es que esta situación hay que resolverla con más o menos estado de excepción eh, o que se caen estos proyectos. Y lo último respecto del proyecto de infraestructura crítica... Eh, Mal, mal mensaje respecto de todos los actores involucrados porque este era un proyecto que también eh, y viene me parece de la época del uh -huh. expresidente Piñera y que también recibió varios votos de rechazo en su momento y hoy día cuando se estaba pidiendo precisamente que existiera una posición favorable por razones que han sido bastante extrañas a mí me llamó la atención de que aquí se hagan muchas pasadas de cuenta y precisamente para dejar en una mala posición incluso al equipo político de la moneda eh, sin pensar en que los destinatarios o las personas que van a recibir los beneficios o los perjuicios de esta falta de acción donde se les pide eh, que precisamente entreguen medidas son en estos temas que son sumamente concretos y lo lamento por la población que tiene que seguir viviendo estos problemas
1: Don Rodrigo, una mala jugada del gobierno, donde la ministra Siches primero descarta, eh, cierto, extender el, el estado de excepción cuando a la semana siguiente indica que las medidas siempre, todas las medidas siempre han estado sobre la mesa.
2: Sí, en general, mira, yo creo que es lamentable cómo se politiza tanto esta situación que está quejando a tantas familias, a tantas personas, a tantos empresarios, emprendedores. Eh, clase media en general que sufre eh, por esta violencia en, en esta zona y que, y que el mundo político entre ellos se hagan zancadillas para tratar de demostrar poder hoy día el, el, el veto que puso el la presidencia fue como así decirle es como traspolar, fíjate sin hablar de, de lo que es la cuando hablan de rechazar para aprobar. O sea, si hay en estas discusiones tan tan básicas la derecha demuestra que puede ali, aliarse para simplemente obstruir algo y que también el gobierno no le dé importancia porque no fue una iniciativa propia de ellos porque esto es un proyecto que nace de una diputada y un senador. Entonces, en ese sentido, aquí eh, lo, lo que dice Marco es totalmente válido. O sea, aquí las personas son las que están sufriendo, mientras ellos discuten en Santiago si sí, habitan o no. El, el estado de excepción vence ahora el 29 de julio. Entonces, mm. estamos a pocos días de que nuevamente entre en esta discusión. Por lo tanto, eh, yo tenía unas cifras que estuve recabando. Fíjate, eh, eh, yo estoy de acuerdo en que debería ampliarse a la región de los ríos. ¿Por qué? Eh, según cifras tenemos 53 atentados en 6 meses en la región de los Dios 53 atentados y eso es grave. Si bien el 94, es que son 53 y el 94% de los atentados ocurren en el Biobío y, y, y la Araucanía, o sea, es decir, tenemos una gran cantidad de situaciones de violencia, eh, quema de vehículos, eh, balazos, gente herida. Eh, fuentes de trabajo obstruidas completamente, donde tú eh, dañas y la empresa tiene que refundarse completamente porque se quedó sin vehículos, sin camiones, sin materia prima. Entonces el daño es tremendo y eso es muy lamentable. Y lo otro, fíjate que yo veía desde el otro lado, sabía, eh, dentro de las discusiones que se hablaba, la fiscalía entregó harta información en la discusión de este proyecto. Pero nos encontramos con mucha persecución y poca ejecución. Y la fiscalía se queja de que no tiene recursos para poder eh, realizar las gestiones que necesita. Necesita más personal, para las pericias y todo lo demás. Sin embargo, en cuanto a resultados, cada día nos enteramos de que hay más de 100 atentados más de 150 atentados aproximadamente en este, en este año y resulta que no hay nadie preso por esos atentados, o sea, no hay ningún culpable, una infinidad de los medios de comunicación resaltar que salió tal folleto de tal célula de, de, de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, que es de Yaitul que es de esto, pero resulta que nadie va a la fuente de estos grupos, nadie sabe dónde están, dónde operan, no hay inteligencia no hay nada. O sea, tenemos la violencia, por un lado, que hay que controlarla, que hay que tratar de prevenirla, por último, porque ya está instaurada a través de estos estados de excepción o estados de infraestructura crítica. Pero también tenemos, por otro lado, de que no están funcionando las instituciones, ni la fiscalía, ni los peritos. Y no tenemos a nadie hoy día
1: culpable de toda esta situación que está ocurriendo. De todas maneras, de todas maneras, don Rodrigo. Se une a nuestro panel don Héctor Hernández, un Don Amigo, eh, Pepe, saludando. José
3: Asbun Don Marcos Villagra Don eh, Rodrigo. Rodrigo Godoy Don Carlos de los controles y saludo por supuesto a doña Paula Nuche que nos pudo acompañar. Muy buenas tardes sí. y sobre todo a nuestros auditores. Un saludo cordial a todos ellos en todas nuestras plataformas. Muchas gracias. Me atrasé unos minutitos, pero ya... Sí, ya le vamos
1: ahí. a tirar las mechas ahí por llegar atrasado <risa> y le vamos a... Pero avisado, ¿ah? ¿eh? Avisado, eh, avisado. Ese, un par de, de, de indicaciones. Usted estaba escuchando la, la discusión. Héctor, y también acá en el panel, ya está hace varios minutos con nosotros por acá es poca, según lo que decía Marco poca conexión de la política con la comunidad, y según lo que decía don Rodrigo, es una señal buena, mala, más o menos este rechazo al veto presidencial para el proyecto de infraestructura crítica, y además ¿hay una falta de eficiencia en la inteligencia y en la fiscalía?
3: Definitivamente, mira, fíjate, yo creo que como pocas veces yo creo que estamos todos bastante contestes de lo que está pasando en Chile eh, lo que está pasando en el Congreso, hagamos, eh, quisiera distinguir dos, dos, dos facetas: uno lo que está pasando en la actividad política y otro lo que está pasando en la realidad con el accionar de las policías y la fiscalía. Por una parte, uno ve nuevamente que el cálculo político vuelve a imperar. Eh, antes fue de la oposición izquierda a ver, con el, contra el gobierno de derecha Piñera, ahora es desde la derecha hacia el gobierno de izquierda de Boris. El cálculo político permanente, eh, hacíamos reflexión hace programas atrás, eh, qué tiempos aquellos que no nos dábamos cuenta que éramos felices cuando teníamos una clase política que pensaba más en el futuro de Chile y no necesariamente en su propio interés particular colectivo del minuto. Y, y recordábamos, y lo digo yo también con mucha nostalgia, esa clase política de la concertación de los primeros años que lo hizo muy bien por Chile. ...y desafortunadamente hoy en día... ...tenemos una clase política en general... ...que está más preocupada de... Eh, ...el cálculo político del momento... ...y vemos pocos líderes de verdad... ...hay poco Estadistas, ...partiendo del presidente quien... ...desafortunadamente debo decirlo... ...tiene muy poco Estadistas, ...no solo por la forma en que se viste o se baja del vehículo... ...sino porque en general todavía no ha mostrado ese... ...ese ánimo, esa luz que uno esperaría de un líder... ...de esa envergadura... ...eso por una parte... Eh, y esa disculpe y esa ese cálculo político permanente genera en la clase política una miopía respecto a la realidad de lo que está pasando y sufriendo los chilenos que es evidente estamos viviendo yo creo de los peores y lo han dicho ya todo el que tiene que ver con este tema quizás es el momento más complejo el de la delincuencia y de la anomia en chile lo dijo el subsecretario de prevención de delitos lo han dicho los, los eh, fiscales regionales de Tarapacá, de Arica, de los lagos ayer o de los ríos. ¿Y qué decir el de Temuco? ¿Y qué decir en, en Concepción? En el video? Entonces, el, la, el, el, el abuso, digamos, de o más bien la anomia ex que existe en Chile hoy en día, eh, ya digamos, alcanza todos los niveles. Y por otra parte, hay que hacer también una legítima crítica a cómo está actuando eh, el Ministerio Público que es el ente que se estableció en nuestra reforma para perseguir eh, la delincuencia, ¿eh? investigar, perseguir, finalmente llevar a los tribunales. Y, y, y claro, estamos en las regiones donde más atentados hay, estamos al dedo, la cantidad de condenados es muy poca. ¿Y, y, y, y dónde está la inteligencia? O sea, la verdad, yo creo que estamos en un momento crítico de nuestra realidad.
0: Quisiera complementar sí, algo, por favor, Marco. A mí lo que me... Eh, ¿dónde saco el tema de la visión centralista. Y tiene que ver con ciertas situaciones. Estuvieron muy cercanas a Santiago. Vemos los despliegues policiales, por ejemplo, para reprimir todo lo que es el tema del comercio ilegal Bien. en Santiago Centro. Eh, vemos también otro tipo de reacciones y también la cobertura noticiosa respecto de las situaciones delictuales que ocurren a propósito de portonazos, de lanzazos, de los problemas que existen en las eh, carreteras eh, interiores de Santiago. Eh, y siempre con mucha pompa, y, digamos, y, y generando mucha información. Pero respecto de lo otro es casi anecdótico. Y, y yo se los, se los comento porque eh, la situación cuando ya no, no se puede transitar por los caminos rurales a una cierta hora. El hecho de que las personas no, o los municipios en sí, no estén desplegando todas sus actividades, por ejemplo, para atender la ruralidad. Claro. Porque hay sectores tomados, hay sectores donde hay que pedir permiso a esta situación. Y esto yo creo que se ve hace rato una situación de una visión política de derecha o de izquierda. Sí, absolutamente, esta situación sí. tiene que ver claramente con, eh, con el funcionamiento del estado de derecho. Y yo creo que además si uno va eh, ampliando eh, la lógica de, de análisis, uno debería llegar a pensar que todas estas situaciones están como bien insuficientes. No solamente por el, el efecto que están teniendo hoy día la acción del Ministerio Público o lo de la misma acción política o los tribunales de justicia sino también si efectivamente todas las herramientas de inteligencia que hoy día están puestas al servicio de la solución de esto realmente van a seguir. Seguimos con, con ese mismo discurso de si eh, aplicamos las mismas, las mismas medidas vamos a obtener los mismo mismos resultado. resultados. Okay. El problema está... En que no se ven más medidas, no se ven de resultados distintos y por el contrario. La sensación que yo creo que está quedando es que, pese a que le podamos meter muchos carabineros, le podamos meter muchos militares, podamos establecer muchas cosas, hay una situación que va a tener un punto de no
1: retorno. Incluso. Unidad. Incluso lo podemos colegir bueno, con lo que es el sentimiento de inseguridad que se vive en el país y que lo dice la Corte de Apelación en un reciente Fabio, Corte de Apelaciones de San Miguel. Eh, en el que fallaba un recurso cierto respecto a, a vecinos de, de una comuna de Santiago para cerrar los, cierto, los pasajes, pas, para cerrar los pasajes uh -huh. con portones y señala y, y acoge, cierto perdón, y rechaza el recurso respecto uh -huh. a que porque uno de los vecinos no, sí. no quería, cierto no sé si era en el reportaje el de sí, ayer sí. Eh, respecto al, a la sensación de inseguridad imperante y notoria y pública que hay en el país uh -huh. entonces ya lo dijo la, la judicatura, cierto uh -huh. eh, también salió un, una estadística semestral de que los homicidios han aumentado un 30% uh -huh. en el país, entonces son datos duros realmente y como dice Marco como han dicho el panel en general, cierto eh, creo que hay que cambiar un poco el foco y, y ver dónde estamos cogiendo para poder trabajar bien ¿Mm? bueno, avanzamos aquí en Piedra Roseta todos saben eh, una de las propuestas del entonces candidato a la presidencia Gabriel Boric eh, era la condonación del CAE, del Crédito canal del Estado y eh, en, la, en las últimas horas ya se han dado algunas luces eh, por parte del ministro Ávila de Educación respecto a eh, las señales de que el 2023 se presentaría un proyecto, eh, o un plan, ¿cierto?, para considerar eh, la condonación del CAE, del Fondo Solidario y del Crédito Corfo. Para aquello, el Ministerio de Educación publica información de los ingresos de los deudores del Crédito Cornaval del Estado en etapa de pago, lo cual sorprendió la cantidad de gente que gana menos de 250 mil pesos, siendo el 34% del total con un ingreso en promedio de 47.146 pesos la razón para los entendidos en economía verdad, las personas que no informaron renta en el servicio, en el sitio del servicio impuesto interno en el periodo anterior, fueron imputadas con ingresos cero lo que baja todos los números por allí algunos ingenieros comerciales, cierto eh, colegas de, de nuestro panelista, indicaba basta un cursillo de estadística básica para ver el error y Exacto. horror con que manipulan los datos sí. vale decir en el punto de fondo, ¿cierto?, de la condonación del CAE, que el ministro Marcel indica de Hacienda indica eh, que reitera, porque ya lo había dicho antes, que la reforma tributaria no busca financiar la condonación del CAE, indicando, abro comillas, que, lo que, se, perdón, que es bastante impensado que la mitad de lo que se va a recaudar, esperamos, con la reforma tributaria, sea para financiar la condonación del CAE. Se busca financiar aproximadamente 12 mil millones, recaudar 12 mil millones de dólares con la eh, con la reforma tributaria y se estima de que la condonación del CAE podría costar entre 6 mil y 7 mil millones de dólares. ¿Basta un corsillo de estadística para entender estos números, don Rodrigo? Podríamos decir que se llaman datos
2: perversos. O podríamos decir que el espacio muestral también tiene distorsión que el margen de error es tremendo que hay datos que no tengo que agregarlos por este mismo cruce de información esta, este dato, esta, esta información este estudio que entregan está basado desde la comisión ingresa cruzado con el servicio de impuestos internos y ahí también devela de que el servicio de impuestos internos también tiene, tiene una falencia muy grande en cuanto a información oportuna, desde el punto de vista tributario, individual de las personas eh, esto independiente de quién sea el beneficiario sí. o el perjudicado. Ahora, yendo a los datos, también vale aclarar de que existen hoy en día 1.100.000 deudores del CAE. Estudiantes que están estudiando en estos momentos y egresados. ¿Qué dice la ley del CAE específicamente? Que una vez que eh, uno egresa al segundo año comienzan a ejecutarle este crédito y lo va pagando con hasta máximo un 10% del monto de la renta. Entonces, aquí también hay distorsión por parte de los beneficiarios que ocultan información. Hay varias profesiones que permiten el libre ejercicio, ¿no es cierto? Dentro de eso tenemos a nuestros colegas abogados, que también involucra, hablábamos el otro día de la ilusión y de la evasión de impuestos. Y eso también es otra responsabilidad del ciudadano común y corriente que fue beneficiado con este crédito. Entonces tenemos distorsión tanto por quienes manejan los datos como también quienes fueron beneficiados con este crédito con aval del Estado. En síntesis, ¿qué tenemos? que tenemos eh, que las cifras son reveladoras desde el, de un punto de vista podríamos validar de que yo no creo que un profesional hoy día esté con esa promesa de una universidad sobre todo con el tema de la acreditación vinculación con el medio y todo lo demás que nos encontremos con gente que esté ganando 250 mil pesos siendo un profesional entonces eso también eh, demuestra de que estos datos son perversos, están malintencionados de alguna manera, pero hay que interpretarlo, si te entregan las cifras no queda más que interpretarlo Ahora, desde el punto de vista de la gente que tenemos, son 600, este estudio se basa en mil aproximadamente deudores que comienzan el proceso de pago, que están ya en proceso de pago o que comenzaron este año, se activó se cumplieron los dos años. Vuelvo a aclarar, hay 1.100.000 de deudores que están con el crédito con aval del Estado, de esos 669 son los que les corresponde empezar a pagar, los otros están estudiando. Y ahora, esta deuda eh, aproximadamente está hablando hoy en día de 6.000 millones, 5.000 y tanto. De, deberíamos rondear con interés y todo, si, si se proyecta para el próximo año, deberíamos asumir de que va a llegar entre 6.000 o 7.000 millones. El tema es que condonas. O condonas la deuda completa, o le pegas una rebaja al que está pagando al día, al que está cumpliendo, o simplemente perdonas al que no ha cumplido nunca, eh, ese, eso, eso es lo que nos falta saber todavía pero estas cifras son reveladoras de, desde un punto de vista simplemente de la promesa de alguien que va a estudiar a la universidad y fíjate los rangos de ingresos que nos entrega de gente titulada mm. y gente trabajando que también es otro análisis paralelo que se podría realizar o también, vuelvo al punto que hemos conversado antes aquí estamos en función de entre más información tiene la persona, más
1: posibilidades tiene de evasión y erusión de impuestos. Muchas gracias por la ilustración, don Rodrigo, ¿verdad? Don Héctor, a la luz de lo que dice el ministro, de esta eh, bastante impensado ¿cierto?, que se, re, que, que se utilice la reforma tributaria para, para el CAE, y con los datos que nos ilustra don Rodrigo de forma muy, muy certera, ¿cierto?, y clara, ¿será factible la condonación? A ver, lo primero, déjame decir que yo creo que en
3: este minuto, eh, tal como lo dijo José Joaquín Brunel hace unos días en una declaración de Mercurio, eh, la balanza o la brújula de las expectativas de las personas cambió. Vivimos un momento efectivamente de gran convulsión, de, de gran abertura a resolver los problemas ahora ya, como ese famoso del cuarto Libra, eh, pero que, que cambió, estoy absolutamente seguro que cambió esa situación y que la percepción, como decía también ese viejo eh, ya refrán de Bill Clinton, es la economía estúpido, hace mover mucho las balanzas y las brújulas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy la ciudadanía está realmente preocupada de una situación que nos afecta a todos de lo que hablamos al principio del programa. Está preocupada de la delincuencia. Yo creo que quizás en este minuto la mayor preocupación de los chilenos es lo que está pasando en el sur del país lo que está pasando con la inmigración lo que está pasando con la, la delincuencia desatada lo mismo que tú acabas de decir, Marco, hace un rato el Estado de Derecho, lo que el fallo de la Corte Suprema dijo que me parece aberrante que finalmente la Corte Suprema se entrega a reconocer que el Estado de Derecho no se, no, no se está cumpliendo en Chile yo creo que el gran problema que tiene Chile en este minuto es ese, es la anomia y es el imperio estamos entrando al imperio del más fuerte versus el débil y ahí veo que el, el gobierno tiene sus expectativas o sus prioridades completamente desfasadas. Que hay problemas económicos, todos tenemos problemas económicos. La gente que debe sus dividendos las casas, la gente que debe eh, matrícula en los colegios, la gente que debe la universidad, etcétera, etcétera, que debe salud porque tuvo que operarse, etcétera, etcétera. Todos tenemos necesidades económicas diversas. Hay que caminar para tener un Estado mucho, mucho más eh, robusto... ...que pueda, que, que, que tienda a, a resolver esas necesidades, por supuesto. Pero hay necesidades y necesidades. Y en este minuto yo creo definitivamente... ...que la necesidad número uno de Chile... ...es terminar con la violencia, con la delincuencia... ...darnos seguridad, porque no va a haber desarrollo económico... ...y de qué te sirve tener pagada la carrera... ...si no vas a tener una economía que funcione... ...si la delincuencia no permite que la economía funcione. Y además, por supuesto... ...haciéndola con chanfle... ...porque todos sabemos que esta estadística que saca el Estado... ...yo no sé si bueno insistir... ...lo hace Marcel con un equipo que se supone que es de profesionales de alto nivel... Y con el Ministerio de Educación, para sacar este tipo de cifras que a todas luces uno sabe que están erradas o que, o que se hacen con chanfle. ¿Para qué? Para generar la sensación de que los estudiantes están tan mal que por favor tenemos que arreglar ahora el problema. Y no es así. Efectivamente hay mucha gente que está pagando sin terminar sus carreras, que quedó en la mitad y que es súper injusto que esté pagando lo que está pagando por las bancas. Eso hay que arreglarlo. Pero el profesional que está titulado hoy en día... Tiene también una, Hay un deber de retribución, aunque sea mínimo, respecto a que el Estado le prestó plata en un minuto. Yo pago mi crédito universitario. Yo, yo soy del antiguo crédito fiscal, ya ni me acuerdo cómo se llama. Crédito soy, fiscal. Crédito fiscal. Y lo estoy pagando todavía. Que era y, más y, conveniente y, que. Y pucha, <risa> pucha que cuesta pagarlo, pero ahí estoy todos los años pago <risa> mi crédito. Y uno, y dan ganas que uno le digan, sabes que te lo vamos a condonar. Sí. Pero uno también siente una responsabilidad con el otro que necesita esa plata para poder financiar su carrera. Vuelvo a insistir, con esto termino. Finalmente, las prioridades del Estado en este minuto y del gobierno, más bien, más que del Estado, pero también parte del Estado, la clase política, sumo todos aquí también, eh, están desfocadas. Aquí están en otro lugar y no en la
1: realidad del chileno. Don Marcos, falta foco en las prioridades del gobierno, pensando sobre todo en el, en el gran gasto que se, que se proyecta para, para el Estado, sobre todo si pensamos en. en en que se apruebe la constitución y si no me imagino que vendrá un nuevo proyecto en fin se proyecta un gran gasto y además que la crisis la crisis está potente y profunda hay mal foco en las prioridades del gobierno
0: mira yo creo que este esta situación tiene el típico problema del maximalismo y el minimalismo o lo queremos resolver todo o no resolvemos nada y probablemente el y sobre todo hay que pensar que eh, hoy en día con la complejidad que tiene la sociedad actual con la multiplicidad de problemas probablemente eh, la autoridad política tiene que ser un tanto más diversa y tiene que echar mano a distintas soluciones eh, y yo veo también que en, en, el, en muchos de los razonamientos se involucran a los justos y a los pecadores y resulta ...que eso nos, también nos va revelando cómo se conduce el país... ...o sea, no es solamente la conducta que tiene la autoridad política... ...sino que también tiene que ver con la situación de los beneficiarios... ...tiene que ver con un sistema... ...un sistema que es eminentemente eh, ra, eh, establecido por los modelos económicos... ...que están acá... ...entonces cuando una carrera que dura 5, 7, 8 hasta 10 años... Eh, prácticamente un deudor hoy día En cualquiera de los sistemas eh, De financiamiento de la educación superior Termina debiendo una casa Entonces esa situación No solamente aparece como injusta Sino que precisamente eh, Son los temas que hay que entrar a resolver y a mirarlo así con Bastante detención ¿Qué es lo que está ocurriendo con el país Frente a, a situaciones de esta naturaleza Que lo que hacen es incrementar La desigualdad y la otra situación, como decía Rodrigo, que me parece y a mí en algún minuto también me tocó conocer ciertas estadísticas que llaman la atención. Porque ahí es ahí donde se despega, desde mi perspectiva, el discurso que tiene la, la política versus lo que las personas están percibiendo y sintiendo. O sea, yo conozco muchos profesionales hoy en día que efectivamente su ingreso es igual a cero, pese a tener título universitario. Y conozco también otras personas que están muy bien, están con un excelente trabajo Así como lo vimos a propósito de las grandes ayudas sociales Que se percibieron durante el periodo de la pandemia Conocí muchos casos de personas que no necesitando el beneficio, lo reclamaron sí. Y no solamente eso, sino que hacían como al estilo de Robin Hood Hay que quitarle al Estado para dárselo a alguien porque no lo vaya a aprovechar otro porque es el momento. Entonces, cuando tenemos esa, esa percepción de que los temas de carácter público se tienen que resolver solamente por la autoridad, estamos en un problema. Porque eso implica que las personas se sienten irresponsables frente a la situación que vaya a tener el Estado en estas situaciones. Y creo que el avance tiene que ser un poquitito más diverso, mucho más amplio, y las opciones tienen que ser también mejor jugadas, como en el naipe. No los podemos beneficiar a todos, evidentemente. Pero también eh, tenemos que eh, atender ciertas situaciones y a personas que efectivamente la han pasado y la han, y la han pasado muy mal durante este Exacto. periodo.
2: De, de, eh, sí, no, Rodrigo. un da, da, tema dale. técnico en, sí, en sí. esta situación, fíjate que aquí también se con, como que se miden dos fuerzas, los quintiles más vulnerables que gozan de eh, educación gratuita, hoy en día donde tenemos una infinidad de recursos inyectados para que los jóvenes accedan a la universidad donde también tenemos un porcentaje eh, no menor, de un 30% que deserta y que se pierdan esos Exacto. recursos eh, de gente que accedió a la gratuidad y que entró a la universidad. Tanto estamos hablando de CFT, institutos y universidades. Y se extrapola con esta otra clase media que es la que tiene que endeudarse porque no califica en, lo, eh, en los cánones eh, sociales para recibir beneficios del Estado. Y tiene que endeudarse porque esa familia, eh, se, y, voy a poner el ejemplo de un profesor que tiene un ingreso promedio. Eh, son dos profesores, tienen dos tres hijos, sin embargo, por sus ingresos, por ser profesionales, no cuentan con beneficio y no le queda más que al hijo endeudarse para pagar sus estudios, donde también la familia ayuda en la estadía, en los pasajes y todo lo demás, porque aquí no es solo pagar una mensualidad en la universidad, aquí hay, hay, hay alojamiento, hay alimentación hay desplazamientos eh, inútiles en seres de la propia carrera entonces aquí se cruza la clase media con los quintiles más vulnerables uh -huh. donde tú ves la desigualdad entonces también tú dices esa gente del CAE que está endeudada hoy día y que también con tasas bastante perversas desde el punto de vista del endeudamiento eh ¿Vale la pena también hacerle un guiño, eh, apoyarlo? Yo creo que también es importante. En el momento, a lo mejor, como, como dice Héctor, a lo mejor estamos en otra realidad también que es compleja y que en otro momento podría ayudar, pero también estamos en una crisis. Entonces, donde esta, esta gente también tiene problemas de ingresos, tiene problemas para, para, para poder eh, sobrevivir, inclusive, eh, en su en contexto familiar, en su presupuesto familiar. Por lo tanto, yo creo que también sería atingente, ver la situación, tener más antecedentes, que haya información más cruzada real y que ver un mecanismo de apoyo, pero no así como una condonación global. Tiene que ser algo gradual en función de la realidad, de que cada uno, y eso también le puede permitir al Estado actualizar esta base de datos de la clase media, como uh -huh. está viviendo hoy en día. Claro. Sol, lo sí, que pasa es
3: que te, lo que termina molestando un poco de, del discurso político es que el presidente cuando hace campaña dice vamos a condonar todo esto. Y nadie se niega al que, que lo está pasando mal. Eh, pucha, efectivamente el Estado le colabore. Porque obviamente si esos profesionales que tú conoces, Marco, yo también los conozco. Y, mm. y hay muchos, ¿eh? que no por tener un título quiere decir que tú vas a tener trabajo de mercado. Por lo tanto, ese necesita el apoyo. Se esperará un tiempo, se le bajarán los intereses, se condonará un periodo, se establecerá un periodo máximo de cobro... Eh, y el que no terminó, por supuesto, pagará una cantidad, una cuota, podrá ser quizás media simbólica, pero tiene que haber un, 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 una contraprestación del cumplimiento del deber por parte del ciudadano. Pero lo que vuelvo a insistir, uno eh, cuestiona es que el presidente haya planteado esto como una política que le sirvió para ganar votos adectos y ganar las elecciones, diciendo que le iba a condonar para todo.
1: Pues de repente vemos algunas familias, cierto, que se declaran como separados, lo, los padres, cierto, que viven en diferentes casas sabiendo que no es así para también poder postular alguna beca el tema perverso o, o, o claro, sí, eso entonces, también, eso es verdad hay muchas sí, familias que muchos. le mienten
2: al Estado van a hacer una declaración o para bajar la ficha, cese etcétera. convivencia
1: sí. bueno, hay de todo la vida del señor pero me parece que hay que esperar entonces al 2023 señor, según el ministro Ávila para conocer los detalles de este plan cierto de condonación falta de educación del cívica de educación claro.
2: cívica, muy
1: bien. Siguiendo la línea, Las clases de ética. Siguiendo la línea, será ley se titula, cierto? Pues la Cámara aprueba, la Diputada aprueba el proyecto de bono invierno, lo cual a voz de algunos personajes políticos eh, es una nueva voltereta, entre comillas, del gobierno y del presidente Boric, sabemos de que hace no mucho atrás, mes, cierto? El mismo presidente había descartado de todas formas eh una ayuda de transferencia directa, obviamente para no empeorar la inflación. Semanas posteriores el presidente anuncia un bono invierno y ahora es ley, cierto, mil pesos de beneficios directos, de transferencia directa, que van, valga la redundancia, a beneficiar a más de 7 millones de familias. Don Héctor.
3: Bueno... Eh... Claro, cuando al principio uno dice que la gente lo necesita, por supuesto que lo necesita, siempre vamos a necesitar recursos. Eh, nadie puede decir eh, en este país, con un eh, aumento incluso de la pobreza, que lo reconoció la misma ministra Vega, ayer, antes de ayer, que además eh, cuando tienes una inflación que te reduce los ingresos y afecta a los más pobres, como también lo han dicho los distintos especialistas, eh, eh, uno pueda suponer que la gente no necesita la plata, obviamente que la necesita. Ahora, ahí es ahí donde tiene que estar la capacidad de la clase política que nos dirigen, y sobre todo el gobierno, de pensar si eh, esto le hace bien o no le hace bien al país. Si genera inflación o no genera inflación. Si esta plata le va a servir de verdad a la ciudadanía o se la va a comer la inflación. Si eh, esto es, como decía, dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Porque finalmente la plata se termina diluyendo entre todos los factores que van ocurriendo y en la economía que cada vez muestra señales más preocupantes. Entonces, yo vuelvo a reiterar dónde está el grado de responsabilidad respecto de lo, del futuro más a largo plazo, respecto de lo que puede ser el desarrollo económico, político y social de Chile. Porque evidentemente, plantearlo en estos minutos, con la presión que había de parte del Partido Comunista, y de parte del Frente Amplio, que le estaban diciendo al presidente ahí a la oreja todos los días, que si no entregaba un bono, el previsito de salida está perdido, y lo reconocieron, y Arche reconocieron, se mezcla con la necesidad de la gente y termina ocurriendo... Es un manejo electoral. don Ocurriendo lo que algunos han dicho es un manejo electoral. Porque finalmente termina siendo aquello, porque hasta el mismo gobierno termina cayendo en el juego y en la misma trampa de, de mostrar con una medida que por lo demás después amplíe y dice, es que si además la situación puede ser tal vez quizás lo vamos a extender un mes más hasta llegar justo a la, el principio de salida, termina en una jugada Don electoral.
1: Don Marcos, ¿será una jugada electoral? ¿Sucumbió a la presión, el presidente?
0: Mire, yo hace rato estoy mirando que se le quiere dar clave electoral a todo. Eh, y y quizás ese es el problema de la política de café instantáneo. Eh, de no estar mirando necesariamente, digamos, el, la mesa completa con todos los problemas. Y, y además pensar... ...que un gobierno con esta identidad... ...a mí es lo que me llama la atención... ...más que allá de, de los instrumentos y las fórmulas... Este, eh, ...el manejo económico está muy asociado... ...tanto a las medidas que tomó la concertación... ...como a la nueva mayoría en su, en su, en su momento... ...es como el mismo instrumental... Eh, ...no me parece que haya algo distinto... ...entonces no, no, no estamos digamos... Aquí que haya sacado digamos un conejo del sombrero y, y que tengamos que recargar vestiduras porque ahora sí que sí esto quiebra digamos el molde y, y estamos frente a algo distinto. Pero sí lo que tenemos eh, y a mí lo que me llama la atención es que el nivel de velocidad que tiene la política para establecer medidas, soluciones, eh, respuestas frente a las cosas es prácticamente de café instantáneo. Entonces. Eh, ¿Se maduran las políticas? ¿Existe realmente un eh, el, el conocimiento detrás? Recién acabamos de cerrar una discusión sobre un tema que estaba basado en información estadística que muchos salieron a cuestionar y que eh, no terminaba de asentarse en la información y ya estaba siendo controvertida. Y e hice el, el mismo efecto de mirar para atrás. Cuando el presidente Viñera en su momento presentó cuánto eran los deudores CAE Oye, las la cifras eran sideralmente distintas y salieron todos a pegarle Porque precisamente no existe algo que siempre es bueno en política Que tiene que ver con la prudencia y tiene que ver mucho con la templanza ¿Por qué? Dos valores que son importantes Porque estos se asientan en la verdad y resulta que acá nosotros tenemos graves problemas con estos tres grandes valores que andan dando vuelta y cuando tenemos que analizar una medida surge como injusta de inmediato. claro Entonces no hay no hay el tema. ¿Hay personas que necesitan el bono de invierno? Sí, de todas maneras. Pero eh, probablemente por el hecho de que la, la máquina política y la máquina comunicacional y yo asumo que sí yo le pediría a, a muchos de los líderes políticos que bajaran un poco el pie del acelerador y le dieran mucho más a la conversa inter, interna no a la cocina interna, sino que a la conversación interna eh, para decir, bueno, ¿con qué discurso salimos? porque de lo contrario está ocurriendo comunicacionalmente lo que vemos todos los días en la mañana una versión, al mediodía otra y finalmente todos terminan en la noche agarrándose en los programas de diálogo o de conversación <risa> política porque nadie entendió nada de los temas que se están Hoy, conversando
1: oiga don Rodrigo, estamos en tiempos delicados, cierto, de tiempos electorales no cualquier elección estamos claros, cierto, una histórica y se contrapone con la necesidad obviamente de paliar un poco la, el aumento del costo de la calidad de vida, ¿qué opina usted de este tema? Mira, voy a salir con algo
2: que otro día veía, salió ahí, el gobierno está mostrando su figura y el currículum de su personaje, ¿no es cierto? Y salía Giorgio Jackson con una de sus... tenía tres ejes en, 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 en su gestión y una es la modernización del Estado. Y fíjate que yo aquí me hace... Eh, nosotros necesitamos un Estado modernizado con cifras actualizadas y sistemas cruzados, porque necesitamos ver realmente quiénes son las personas que realmente necesitan los beneficios. Y ahí estoy de acuerdo con Marco, estoy de acuerdo con Héctor. Eh, pero eso tiene que ocurrir ya, luego, porque hoy día se anuncian 120 mil pesos para casi la mitad de la población, que va a ser beneficiaria de 7,5 millones de, de personas. ¿No es cierto? Entonces... En ese sentido, obvio que va a haber inflación. Si ¿Para qué nos tapamos los ojos? Si va a haber, vamos a tirar a la mesa una cierta cantidad de dinero que va a generar una explosión de... No sabemos qué porcentaje va a ser un buen uso de ese dinero y qué otro porcentaje simplemente se va a dar un gusto con esos mil pesos que van a recibir. Mm. Eso ya lo vimos con los retiros de los 10%, lo vimos con los IFE. Es lamentable, pero yo conozco y sé que hay una realidad de familias que lo están pasando muy mal y es un porcentaje importante pero ojalá llegara al beneficio a esas familias que realmente lo están pasando mal no personas que van a recibir un bono, como lo dice un bono algo adicional donde ah, ahora aprovecho de comprarme esto necesitaba esto aprovecho este beneficio entonces eso va a generar inflación sin duda va a generar inflación ya tenemos delante conversábamos nosotros tenemos un precio del dólar que está uh, a valores irrisorios en función de la situación externa de la situación nacional, la inestabilidad pero aquí hay otra cosa que no se ha hablado y que son las remesas de dinero de la gente extranjera que vive en este país que trabaja y que ese dinero lo manda todos los meses para su familia en el exterior y esas remesas se van en dólares y eso ya te provoca una meseta de base del dólar que creció con un delta aproximadamente de un 20% del valor del dólar que tenemos hoy día de Salsa que está en eso y es mensual, o sea, y es todos los meses. Por lo tanto, tenemos una escasez de dólares en el mercado, ¿cierto? Es lo mismo que, que la, las manzanas. O sea, si hay altas manzanas, las manzanas van a estar baratas. Si hay pocas manzanas, hay escasez de manzanas, va a subir el precio de las manzanas. Lo mismo ocurre con los dólares. Si hay. Eh, pocos dólares en el mercado obviamente que son escasos y siguen subiendo más todos los otros factores que están ayudando a esta, a, a esta depreciación de nuestra moneda nacional entonces en ese sentido esta otra remesa también va a atentar contra eso porque también hay otra cifra que tampoco se cuenta que hay un comercio informal en este país de una infinidad de compras en el exterior y que se canalizan a través de los bancos también a través de dólares el famoso aliexpress hoy es que yo importé de china me compré este... Pero resulta que también eso le está afectando hoy día a la economía nacional porque estamos sacando la moneda, la estamos convirtiendo y estamos trayendo productos eh, a un alto valor y estamos depreciando mm. nuestra moneda. Entonces hay varias situaciones que son pequeñas a lo mejor eh, pero la gente no las vive en el día a día o no se da cuenta pero que están ahí y que nos están afectando en general y sobre todo este bono de ayuda yo creo que es muy bueno para la gente que realmente lo necesita pero si tuviéramos una base de datos actualizada un estado modernizado que permita identificar quiénes son los beneficiarios directos de esto sería mucho mejor y yo espero que, volviendo al punto inicial que este eje que se estableció Giorgio Jackson en la modernización del estado ojalá lo pueda cumplir y pueda ser muy mm. efectivo de manera que tengamos información certera en nuestro país
1: bueno, sin duda y agarrando un poquito de lo que comentaba Rodrigo el banco central cierto que ahí tuvo que intervenir para tratar de frenar el alza histórica del dólar ahora está en picada, ya como 900 y tantos pesos me parece se pegó hoy día una pequeña alza otra vez inclusive y, pero claro, son parches al final, son parches que en algún momento si no, no tenemos medidas claras y, y, y duraderas es complicado ahora es, un, es una crisis mundial, vemos que la inflación ya nuestra inflación es igual a la de Gran Bretaña, cierto la de Inglaterra eh, solamente de que ellos la tasa de interés sigue en el 1,25% ¿ah? y Argentina que está devastado también están generando ahí algunas bueno ya sabemos que tenían problemas hace tiempo pero están generando algunas políticas también para los extranjeros bien antes de irnos a una pausa comercial los invito a un tema súper rápido ¿ah? super, eh, es contingencia eh, reciente y eh, todos sabemos la importancia de los TLC para Chile, los tratados libre de libre comercio cierto que han permitido que nuestro país florezca dentro de la, de la región y, eh, y así ha sido en su momento sobre todo. Pero mucho pesar causa la reunión entre el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales con la agrupación Chile Mejor Sin TLC. Se indica que el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales se reúne con la organización del terraplanismo económico, ahí don Rodrigo sabe a qué se refieren, que abogan por el cierre de los tratados de libre comercio. Lo cierto es que los TLC cierto, han resultado en una gran mejora en los estándares de vida de los chilenos. Eso es innegable. Ahora, cortito, cada uno, un minutito, ¿es una buena señal, una mala señal? ¿O se ampara en que al final las agrupaciones, ¿cierto? pueden reunirse con las autoridades de gobierno y, y no necesariamente puede significar algo más allá, Exacto. o en este caso fue un desacierto al ser algo muy eh, me parece, tirado a las mechas quizás, quizás Don Rodrigo
2: Don
1: Rodrigo Va. Rodrigo.
2: Bueno, si hablamos de apertura, yo creo que cuando nos quejamos de que no nos escuchan, eh, yo creo que esta es una buena señal en el sentido de que tiene que haber apertura y conversar con todo el mundo y algo saldrá positivo de los aportes de uno. O también se le aclarará a estas personas que van en contra de los tratados de libre comercio cuáles son los beneficios en general. Si bien hay ciertas normas que hay tratados que han perjudicado desde el punto de vista de ciertos usos, de, sí. sobre todo en la agricultura y, y, y otros elementos que hay que detallarlo ya con más tiempo y con mayor análisis pero en general yo apelo a la apertura, o sea, tiene que haber una conversación con todos los entes y nadie puede quedar fuera, en ese sentido ahora, nadie tampoco, ninguna organización que converse con algo o con una autoridad, le va a cambiar la forma de pensar, claro. eso no ocurre ni a favor ni en contra por lo tanto lo considero como una, una buena mm. apertura en el sentido de conversar con todos
1: Don Héctor, ¿hay que abrirse a la reunión con cualquier grupo en el sentido del objeto que tengan? A ver, eh, negarse una reunión
3: bueno, la ley establece que se puede hacer así que desde ese punto de vista conversar con todo no es no problema, el problema son las señales que uno va dando ¿eh? y que son previas o posteriores y yo le voy a recomendar un libro, yo sé que no me va a escuchar este subsecretario de la subray, pero le voy a recomendar un libro yo creo que debería, debería leerlo, se llama ¿Por qué fracasan los países? y de, es de dos autores, Acemoglu y Robinson tres razones para el éxito de los países y un estudio súper consensuado un libro que ha sido de ser en Europa, en Estados Unidos en China, en todas partes, y da tres pilares propiedad privada instituciones que respeten el Estado de Derecho y el comercio entonces yo le aconsejaría a este señor de la rey que se lo leyera lo tiene que leer o no lo tiene que leer
0: <risa> mejor sentado que fuera de la mesa mira si es por dejar a los terraplanistas fuera yo te digo en la mitad del congreso debería estar fuera y, y muchos sobre todo que están en los medios de comunicación para afuera porque precisamente hoy día eh, y citando creo que alguna vez lo, eh, en este mismo programa establecimos eh, citando a Walter. no estoy puede que no esté de acuerdo en nada con tu pensamiento pero daría la vida por defender tu derecho a expresarte libremente entonces desde mi perspectiva breve yo creo que es mejor tenerlo en la mesa hay que sentarlo y si los argumentos y los fundamentos son suficientes para arribar a una convicción distinta hay que hacerlo porque de eso se trata precisamente la democracia y sabemos que los ejercicios de proscripción no necesariamente hacen que esos grupos no existan simplemente van a, a otros lugares a exponer su situación y a generar eh, problemática cuando lo podemos tener precisamente en la, como parte de las soluciones.
3: Deja, déjame decir solo un punto el, el problema son las consecuencias porque en este minuto está paralizado la aprobación o ratificación del acuerdo con la Unión Europea, que a todas luces la Unión Europea dijo, está cerrado ese tema y, y las consecuencias son esas. O el TBP-11, que uh -huh. hay estadística que Chile ha perdido el 30% de posibilidades de inversión versus los otros países. Pero mira, Entonces, yo creo, que, yo que, creo lo... que esos son los problemas. Si recibir a alguien o no recibirlo, de buena educación mira, abrirle la puerta cual, que al lo... que toca la puerta. Yo creo los que otros lo... son las consecuencias.
0: Sí, pero yo creo que lo sobre todo la Unión Europea y los otros países son... Eh, eh, cultores también De, de, la, de la democracia y de la, y de la conversación Política, no les puede molestar El hecho de que está esto, o de la reunión De un subsecretario, ahora si uno va diciendo Bueno, es que puede ser la suma bueno, pero efectivamente a eso quizá sin la lugar, apertura en lo que vamos
1: a ver si sigue escalando es este general. tema y como así invitamos a nuestros contertulios, cierto, a nuestros panelistas a conversar sobre diferentes temas de la acontecer nacional, a ustedes los invitamos a una pausa comercial y ya volvemos con Piedra Roseta. Atención trabajadores y trabajadoras, dueños y dueñas de pequeños negocios, llegó el momento de aumentar las ventas. Sí, llegó el momento de hacer crecer tu negocio, porque con el programa de capacitación Despega MIPE del CENSE llegó el momento de despegar. Postula a cursos en modalidad presencial o en línea y aprende sobre marketing digital, contabilidad, tecnología y más. Conoce los requisitos y postula en CENSE.cl, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra que cumple 30 años rescatando mitos, leyendas y relatos del campo chileno. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país, a través de cuentos, poemas, dibujos o fotografías. Hay premios nacionales, regionales y para escuelas. Y además, tu obra puede aparecer en nuestros libros y exposiciones. Infórmate más y participa en historiasdenuestratierra.cl Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile La Asociación de Radiodifusores de Chile ARCHI Presenta La Historia de Chile La Historia de los 100 Años de la Radio
0: Hola, soy Fernando Solís Y hoy te contaré una de las historias De los 100 Años de la Radio en Chile El pago de impuestos para camiones de carga se anunciaba antiguamente por radio. Era la forma más rápida de llegar a ellos. Así, el Servicio de Impuestos Internos enviaba su mensaje
2: en el año 1976. Impuestos Internos informa. Si es usted dueño de cualquier número de camiones destinados a flete por cuenta de terceros, deberá pagar este año un impuesto anual único de 76 escudos, 57 centésimos por cada tonelada de carga.
1: Usted pagará solo la
2: mitad si el camión tiene más de 5 años de trabajo. Este impuesto se pagará en tres cuotas iguales, debiendo cancelarse la primera cuota al momento de presentar la declaración. Esto es a más tardar el 23 de marzo. Declare en el formulario 106, ciñéndose a las instrucciones contenidas en él.
1: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba, somos archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Continuamos con Piedra roseta por el 95.7 en Radio Ancoa y por Canal 5 de Linares, por toda nuestra plataforma digitales. Estamos conversando en este último bloque de nuestro programa respecto, respecto a eh, la Constitución, el plebiscito. Sabemos que se nos viene el plebiscito de salida. Todos invitados a votar, obligados a votar, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Apruebo o rechazo el proyecto de nueva Constitución este 4 de septiembre. Y en ese tenor en ese contexto, se ha suscitado en las últimas horas una noticia, un error en la redacción de la Constitución Política de la República que se viene a proponer para este 4, 4 de septiembre. Más específicamente en cuanto al artículo 116 del capítulo Nacionalidad y Ciudadanía que indica las causales para perder la nacionalidad, donde se señala que la cancelación de la Carta de Nacionalidad se pierde salvo y allí en uno de sus numerando, ¿cierto? se indica que, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude esto válido, ¿cierto? para las niñas, niños y adolescentes eh, en ese sentido la con ex convencional constituyente Tammy Pustlinik uh -huh. indica que es un claro ejemplo de las reformas obvias que deben realizarse a mi entender con mucha liviandad se tomó sí. algo que a ver, es la carta magna, ¿cierto? Es la, es la eventual futura constitución de la política de nuestro país. No es un, in, un, un, un documento, ¿cierto? Una prueba, un informe donde... A ver, lo, lo, los colegas acá, cuando uno hasta cuando uno manda una, una, una demanda, un, cualquier acción, ¿cierto? Uno revisa dos tres veces para que no haya la puntuación, qué sé yo. Y acá no es que haya faltado un tilde, un acento, no. No, nada. Una puntuación, es un error grave de a fondo. mi entender, mm. de fondo. Donde, claro, puede haber una reforma, por supuesto que la va a haber, si es que se aprueba. Es la primera vez. que aburre. Pero, sí. pero y mientras no, <risa> ya pero y, mientras no <risa> y mientras no suceda, porque claro. no sé cuál va a salir en 10 minutos del Congreso. Tiene
2: un día para nacionalizarse todo. Pero mientras, pero mientras no, los ¿qué va a pasar <risa> con
1: esos fraudes, con, con todo aquello? Don, Héctor. Mira, sabes que yo encuentro que lo más grave de
3: esta norma, no es, o sea, es grave el texto y todo, pero sabes lo más com o sea, no lo complejo, sino que lo que devela esta norma es lo complejo que va a ser modificarla o sea, todo lo que alegaron respecto a que iba a ser muy fácil, muy sencillo que esto es mucho más sencillo que modificarla del 80 con todos los problemas y con, ayer se aprobó la reforma de los séptimo demuestra en carne y ahora la gente está mirando cómo se modifica esta norma porque esta norma tiene que modificarse hoy día me dan otra interpretación, no creo que sea esa, pero si tú te vas a la forma de interpretación, de, o sea, de reforma de esta norma, eh, hay dos caminos una, si es que se aprueba por los cuatro séptimos porque la moción se plantea, ¿cierto? O se va a plantear, reformemos este artículo, cuatro séptimos se aprobó por los cuatro séptimos, o sea, son cuatro séptimos son 93 y diputados, por ejemplo, ya, se aprobó si se aprobó por cuatro séptimos tenemos que ir a un referéndum y si los pueblos originarios dicen que este tema les toca a ellos también a consulta indígena. Oye, dificilísimo para modificar una norma que a todas luces está mal. Que, que plantea una cuestión que es ilegal, además. Pero si se aprueba por los dos tercios, o sea, votaron más senadores, 103 o diputados, 103 diputados, no requiere previsito o referéndum, ni requiere aprobación. O sea, es súper complejo. Y aquí queda demostrado en carne de inmediato. Y esta es una tremenda propaganda, precisamente, para rechazar porque te está diciendo, mire, más encima para reformar un error que cometieron después de lo revisado, tuvieron una comisión que revisó las normas, tuvieron unos profesores unos bibliólogos, filólogos que revisaron todas las normas, y se equivocaron ¿qué quedará para el resto? O sea, yo creo que esto es una cosa que incluso beneficia el rechazo
1: Don Héctor, perdón Don Marco, anda un poco disléxico, léxico ¿no? eh, Don Marco ¿es eh, algo liviano lo que indica la ex convencional
0: No
1: eh, muchas gracias, continúa <risa> <dos años.
0: risa> no, lo que a mí me sucede es que siempre creo que los errores son errores eh, no, no me gusta la, la palabra y no me gusta tampoco tratar de recurrir a la a, a morigerar una situación que evidentemente hay un error grave de reacción eh, cuando se trata del capítulo de la nacionalidad wow, eh, es bien complejo y evidentemente abre los caminos y aquí hay un punto ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la opción a apruebo? tiene que trabajar precisamente para que estas situaciones eh, puedan ser fácilmente resueltas y hacer los compromisos políticos que correspondan a mí me llama mucho la atención que hoy día, eh, precisamente un artículo en una constitución que fue realizada con este nivel de presión, con la forma como fue conducida eh, de que por lo menos
1: ¿cómo fue conducida? Ah, ¿Cómo fue conducida?
0: Políticamente hablando, pésimo si estamos hablando, yo lo he dicho, el gobierno de Piñera, Dios mío, debió haber terminado antes, eh, precisamente para darle espacio a que esta convención pudiera trabajar. Eh, y después... Eh,
3: ¿Por qué? El, disculpa, pero el gobierno de Piñera incidió dentro de la oh convención? No,
0: por Dios. O
2: sea, ya, pues si o vamos sea, a hablar puso, en serio.
3: O sea, les puso todas las cortapisas y los obligó Oye, y les puso temas no, no les tenía tema. ni
2: un computador. El primer administrador renunciaron perdón,
3: terminemos el punto claro. no, de Pero no, no, un, un no. Un día, no, dos días, tres días, una es, semana.
0: Esto, con no nos intentes vacunar Terminamos con eso, vos, por favor.
1: <risa> <risa> no nos intenten vacunar con eso. punto, Marco.
0: Terminamos el punto. Sí, sí, yo solamente quiero decir: un error, un error que se tiene que corregir y evidentemente, hoy día yo no he escuchado y deben ser muy pocos las situaciones donde alguien diga no, esto tiene que persistir y no van a estar los votos para modificarlo ni reformarlo cuando corresponde
1: en la práctica se viene muy complejo entre que si se aprueba la, la carta magna a que se modifique este artículo
2: mira, solo para meter el dedo en la llaga nomás quiero hablar de un concepto yo lo categorizaría como o trabajo en equipo o trabajo colaborativo mira si fue trabajo en equipo, es que tú tienes, te doy tal labor, tú vas a revisar este punto del número tanto, tú este, eso es trabajo en equipo. Y claro. confiamos que cada persona haga su pega y se entrega. Trabajo colaborativo, es que él le tocó tal parte, pero después nos vamos a juntar con él y vamos a revisar y ver qué ocurrió. Si hubiera que buscar culpables, no sé... <risa> Si valga la pena o no a esta altura, yo creo que de nuestra la forma de trabajar, el apresuramiento, todo, todas las situaciones que, que se han vivido. Y estoy de acuerdo, es un error, es un error grande, igual para un documento de, de una nación que es una constitución. Como nadie lo vio, eh, eso significa que tampoco hubo una revisión exhaustiva a este documento también yo te lo digo desde el punto de vista personal yo estoy leyendo la constitución la estoy escuchando la tengo en audiolibro ah, la tengo rollo. en texto voy avanzando en la medida que puedo viajo la coloco ahí eh, todavía no he terminado la constitución en lo personal entonces de alguna manera eh, estos errores igual eh, si bien puede ser compleja o no puede ser compleja la forma de, de reparar este daño como decía Héctor, eh, apelamos a los cuatro séptimos, apelamos a los dos tercios, hay dos maneras de hacerlo, pero en esto yo creo que todo el mundo tiene voluntad, yo creo que los primeros que van a tratar, de la derecha, de tratar de regularizar este tema, por todo el tema migratorio y todo lo demás, sin embargo, eh, lo considero que es un error que es corregible totalmente corregible, versus otras cosas de que si vamos a hablar de la prueba y el rechazo, hay cosas que son bastante incorregibles, sobre todo con la actual constitución. Entonces, en ese sentido, en, en ese sentido eh, sobre todo los derechos que no se validan hoy día en la constitución que tenemos, versus los derechos que sí se están reconociendo en la nueva constitución. Entonces, en ese sentido, yo
1: apelo a que es un error y que tiene solución, nada más. Y bastantes reacciones políticas ha generado, bueno... En Estamos en tiempo de elecciones y ya comenzó la campaña, cierto. El 99% de los aportes se los lleva a la campaña del rechazo y el 1% la campaña de la prueba, según algunas unas indicaciones que entregó Cervell. Puede decirnos mucho, puede decirnos poco. No sé. Algunos por ahí tiene el
3: presidente haciendo campaña.
1: Algunos por ahí malintencionados <risa> dicen que claro, porque la prueba tiene los fondos públicos. Claro. Eso obviamente que es una total artimaña sí. política antigua, Y Volvemos a las caricaturas. Y esto, porque el día lunes, como siempre, como todos los días lunes, el comité político, el presidente Boric, decidió sacarlo a terreno, a una escuela de renca. Y bueno, ahí generó bastantes ronchas de varios actores políticos y vamos a pasar a revisar y acá vamos a consultarle a nuestros panelistas. Boric, en ese mismo comité, indicó que importante es que la gente lea el texto y confronte las mentiras que se han dicho en este proceso con el texto. Además que eh, queda de manifiesto que las personas que van por el rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente más o menos hilando su idea de la semana pasada cuando indicó cierto y que generó bastante problema en su sector vía. Que, que claro que de ganar el rechazo habría otro otro proceso constituyente a lo que José Antonio Cast otro era candidato presidencial eh, indicó que el presidente Boric abandonó la moneda para empezar la campaña electoral, por lo que ingresó al bastante requerimiento a la Contraloría General de la República, eh, por un presunto intervencionismo electoral, ¿ah? indicando además que el presidente fue electo para gobernar y no de jefe de campaña, lo que el presidente Boric indicó que no me extraña que José Antonio Cast esté de ese lado. Eh, no vamos a renunciar a informar. Vale decir que la ministra Camila Vallejo indicó que el plan está trazado por el pueblo de Chile eh, y se sigue el mandato inicial respecto a si es que ganara el rechazo. Vale decir también que un joven político como Camilo Espinosa del Partido Socialista señaló que si gana el rechazo el triunfo es de la ultraizquierda y que las promesas de reforma de la derecha son son solo hechos perdón, son, no son hechos concretos. Vale decir que la última encuesta, CADEM, publicada este fin de semana, el 74% de los encuestados eh, está a favor de iniciar un nuevo proceso constitucional si es que gana el rechazo. Y en cuanto a las opciones de este 4 de septiembre, el 52% va por rechazo, 37% prueba y 11% no sabe y no responde. Don Rodrigo, ¿qué opina usted respecto a estas reacciones políticas, a estos dimes y grietes entre José Antonio Caz? y el presidente ¿hay intervencionismo? yo creo que eh, es una constitución es algo
2: inédito a lo cual lo estamos enfrentando, por lo tanto no es tema de campaña política de, de qué tal candidato estamos hablando de la carta fundamental que todos hemos dicho que, y, y, y que algunos dicen que es la casa de todos, según el de una de una ferretería que se transformó en retail entonces, en ese sentido la información Cobra mucha relevancia Y yo creo que todo el mundo debería estar involucrado A mí me extraña No ver en ciertos lugares o en ciertas ciudades Donde no se ha hecho una campaña de Difusión, si bien Nos basamos en, en, en el mundo De que está ahí, está en el celular Está en internet, pero hay gente que no tiene acceso Hoy día a, a una A leer la constitución Tampoco tiene acceso a que le expliquen Un poco todo el tecnicismo que tienen eh, Los artículos de una constitución Entonces, de alguna manera eh, cuando apelamos a estas campañas estos roces por ir apelando a ese voto del ignorante que lo intervenimos con cualquier palabra o frase cuando tú escuchas gente que simplemente ay oh, rechazo rechazo pero dame un argumento porque rechazas o gente que dice aprueba aprueba no porque esta cuestión contra esto o sea para los dos lados es malo eh, inculturizar sobre la eh, la idiosincrasia de que la gente es ignorante es un error garrafal. Y te pongo un ejemplo, simplemente, fíjate quién es el señor Kass. Acaba de perder con Boris, que le dio una paliza, o sea, que se quiera poner ahora a, a combatir eh, entre uno y otro. ¿De qué estamos hablando? Si, si, si dice de que el presidente sale a ser como el, el, el abanderado de, de la prueba y él se quiere apropiar de algo que ni siquiera en la derecha se ponen de acuerdo para apoyarlo, hay iniciativas mira, me viene a la mente cuando este intento de interpelación a la ministra Ziché, si no me equivoco fue por los republicanos lo apoyó la derecha, o sea, lo apoya hoy día, o sea, aquí hay caudillismos que están apareciendo netamente políticos a mí me interesa en la discusión informarme, conocer la constitución, que la gente tenga acceso a ella que se dé un criterio formado y que vote informado eso es lo que necesitamos, que la gente se informe y que no nos vamos la rencilla de el intervencionismo político que ha acusado tanto la izquierda cuando estaba a la derecha a la cabeza mm. como la derecha ahora cuando está a la izquierda a la cabeza
1: Don Héctor, ahí hablar por hablar nada más de José Antonio Caz o realmente usted cree que hay un presunto intervencionismo electoral respecto a estos puntos
3: a ver, eh, varios varios puntitos primero para fijar mi postura. Primero, yo en general repudio la, la, la participación de los gobiernos en las campañas, cualquiera sea. Yo creo que en general, cuando se trata sobre todo este tipo de cosas que son más ecuménicas, que son más... que cruzan toda la realidad, deberían, ser, debería, deberían haber órganos técnicos que efectúen esa labor que el presidente dice que está haciendo, informar. Para que sea objetiva de verdad, po, para claro, que informe objetivamente. Pero no lo hay. Bueno primero esa es mi postura, que debería ser así segundo, habría que ser iluso para creer que el presidente no está haciendo campaña por el apruebo, si sí, lo dijo Jackson Vallejo, el mismo presidente que su gobierno está completamente unido en, eh, eh, al, eh, en diversas ocasiones al triunfo del apruebo porque él dijo que ahí se aplicaba su programa básicamente es casi un programa de gobierno del de apruebo, cierto y tercero, evidentemente que el presidente está jugando en los descuentos respecto a él, si eh, salva de alguna manera, porque él ve que también su gobierno está eh, con conflictos serios respecto de lo que puede ser la apreciación, como lo dije al principio, la ciudadanía cambió la brújula, está en otra posición, hay una sensación mucho más conservadora que al principio. Y evidentemente el presidente también está preocupado de eso, si no, no habría planteado la tercera vía. Se queda y muere con las botas puestas, en forma figurada, digamos, con el apruebo. Y no Pero, se plantea con la. Y, y, déjame terminar. Y no se plantea con la tercera vía porque él mismo dijo en muchas ocasiones que esta era una elección binaria, apruebo o rechazo. Y si usted aprobaba, terminaba con la constitución de los cuatro generales. ¿Ah? Y después se abre y recula nuevamente y dice, no, ahora sí la tercera vía, porque esto y por lo otro? Bueno, entonces digamos las cosas como son. ¿El presidente efectivamente, el gobierno está definitivamente haciendo campaña? Sí, a través de lo que él denomina una campaña de información, pero digamos las cosas como son por lo menos a mí no me gusta ojalá existiera un órgano técnico que se dedicara a ese tipo de cosas para que esta cosa no no suceda ya sea gobierno de izquierda o de derecha
2: tú crees que sería como una evaluación de los mm -hmm. primeros seis meses mezclar la evaluación del gobierno el con, mismo, con pero una el mismo presidente lo,
3: el mismo presidente lo planteó Rodrigo no lo estoy diciendo yo el mismo gobierno lo dijo lo dijo Jackson en, en una entrevista en Uruguay dijo esta elección también incidirá en lo que vamos a hacer como gobierno porque aquí está el plan de gobierno el programa que nosotros vamos a aplicar evidentemente
1: Don, don Marco En vista de lo mismo que estamos conversando En el mismo contexto te encuentra que a pesar de que el presidente En reiteradas ocasiones ha indicado que es Totalmente valedero votar apruebo Y totalmente valedero votar rechazo A contrario, o sea, en su, escuchamos sus declaraciones Y distan mucho de que En cuanto a que desacreditan un poco Quienes van por la opción rechazo En este caso, ¿podría intentarse Algo de esto que dice José Antonio Castro De intervencionismo? O como dicen los panelistas eh, ¿Será una prueba de los primeros meses de gobierno? A ver, eh, yo no sé
0: si habré conocido alguna vez en mi vida algún político neutro. Sí. Eh, es muy difícil encontrarlo. No, Si, no, no, si, no hay si me dan un ejemplo, sí, tú, perfecto. Pues, entras este. en
3: política precisamente para tratar de que tus ideas se por hagan eso, carne.
0: Por eso te digo, entonces, digamos, como sorprenderse. Ahora. Eh, pero además tenemos como esta suerte de blancura, impolutismo. Eh, tenemos siempre al primero que le pone el micrófono al contador para decir algo obvio. No pueden eh, utilizar recursos públicos para poder eh, apoyar o no a una de dentro de las opciones. Y, y titular en el diario. El contralor lo dijo nuevamente caemos en esta situación de como que tenemos que machacarnos ¿no? cosas que son de la obviedad absoluta para decir, ah, es que esto es precisamente una forma de apoyar al rechazo entonces, ahí tú dices ¿cómo hacemos que la discusión política sea realmente eh, de informar a las personas para que exista una decisión libre y soberana?
2: Y el si el calor le va a responder el 5 de septiembre a, si, si,
0: a si, se, si esas son las situaciones pasa lo mismo con, con multiplicidad de cosas que tienen que ver con esto yo creo que no hay que sorprenderse además porque estamos en un sistema donde los medios de comunicación ponen inmediatamente la información eh, y sí, yo, yo quiero decir una cosa la elección sigue siendo binaria si lo que dijo el presidente no, no tiene ninguna otra consecuencia que decir yo me gustaría ver si en la papeleta existe una tercera vía o sea, si en la papeleta dice, apruebo o rechazo, o apruebo con, o como me dijeron el otro día, rechazo para reponer, porque tienen que volver los senadores designados, ¿no? Tanto bien le hicieron al país en su momento. Entonces, todas esas cosas, realmente hay que ponderarlas en su mérito ahora, si hay una campaña informativa y esta campaña informativa tiene que ser visada tiene que ser fiscalizada lleven a la ministra secretaria general de gobierno lleven al ministro secretario general de la presidencia o presenten las acusaciones constitucionales que correspondan pero yo sí creo que el debate tiene que pasar a la cancha de verdad cuando el presidente dice que han existido mentiras sí, han existido muchas mentiras y que alguien le diga mentiroso a una persona que diga mentira. Yo no sé dónde está el problema. Sí, si tiene una investidura como un senador o un diputado o un alto dirigente político, sí que es complicado. Porque yo espero que decir, a mí no me gusta esta línea, no me gusta que diga Estado social y democrático de Derecho no me gusta el, la cantidad de derechos que se consagran, no me gusta esta otra situación, no me gusta el sistema político, mm. está dentro de la posibilidad. Y después, con todos los elementos, decir, ¿sabe qué? Yo apruebo o rechazo. Pero de entrada establecer que los que eh, sustentan una posición o la otra están locos, simplemente quieren utilizar la máquina del Estado para ponerle la máquina. Mira, es tan así que a mí me llamó mucho la atención esta situación que se revelaba respecto de cuántas organizaciones sociales estaban apoyando al, al rechazo. Mm. Y, y finalmente tú, la claro, y después tú veías y era, claro, amarillos por Chile la calera, amarillos por Chile eh, calbuco, amarillos no. por Chile linares, amarillos, claro po. entonces nuevamente eh, hacemos como la trampa y creemos que la estadística eh, que y la información la al estadística, dato
2: estadística manipulación claro.
0: entonces resulta que después miramos para el frente y decimos, oye, fíjate la cuestión acá, cómo manipulan la estadística y por el otro lado entonces yo creo que hagámosle un beneficio a las personas, eh seamos claros, entreguemos eh, la información, veamos dónde están las realidades, qué es lo que le hace sentido a las personas y aquello que no nos guste decirlo tal cual está. Yo, de hecho, soy hasta eh, siempre he tenido mi duda respecto de si los panelistas, por ejemplo, que están en los medios de comunicación, les es válido estar defendiendo una posición porque precisamente si a ti te llevan de panelista, yo creo que es importante decir lo que te gusta Oiga. lo que no te gusta.
1: Oiga yo me cuelgo, don Marco, de sus primeras palabras políticos neutros, obviamente que <risa> se contradice con la palabra propia. Casi una tautología. Claro. <risa> y así hemos escuchado a los presidentes, a los expresidentes de la República, el presidente Piñera, cierto que rechazo, el presidente Frey que está con el rechazo eh, explícitamente y una carta bastante contundente argumentativamente hablando, eh, bueno el presidente Lagos que lanzó una oh, carta bastante incendiaria notoriamente en favor del rechazo pero tampoco dijo yo voy por esta o por este otro para ser bastante franco pero una que sí lo dijo emblance". y fue la primera expresidente en decir yo estoy con el apruebo es Michelle Bachelet la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos quien hablando simbólicamente de una canción de Pablo Milanés indicó no es perfecta más se acerca a lo que yo siempre soñé ¿No es perfecta, un Rodrigo? Es que, Cortito, ¿no? vamos, ¿no? específico,
2: ¿no vas? Como músico me encantó esa analogía. Claro. <risa> Genial, es de sabiduría ese recurrir a, a mí no se me hubiese ocurrido. Pero eh, yo creo que es sabio por parte de ella man, eh, decir eh, su postura, que está en todos sus derechos, si se lo preguntan, como también los otros lo hicieron. Y, eh, y en ese sentido eh, es válido. Es válido porque... De alguna manera se evitan las especulaciones de que cuando llega, que hora llega, si va a trabajar o no va a trabajar por esto. Entonces eh, la información es poder y la transparencia también va a ayudar a que este plebiscito sea de mejor eh, manera aceptar cualquiera de las dos eh, resultados que tengamos. Por lo tanto, a mí me gusta que la presidenta, la expresidenta Bachelet haya dado su opinión abiertamente y lo haya ratificado, porque de hecho ya lo había dicho y ahora que se lo preguntan directamente lo ratifica. Yo lo que lamento es personas como Frey, Lagos, Piñera, que hayan de hecho de esto una batahola que lamentablemente reflota... Episodios de su gestión en, 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 en ese sentido eh, y sobre todo en cosas reales que fueron el estallido social. El estallido social no nos olvidamos, no fue por una constitución, fue por los abusos y este señor, como el señor Frey, mm. fue quien nos privatizó el agua que la tenemos hoy en día en manos de privados, eh, eh, encareció el costo de la vida de algo tan sencillo y tan básico como el agua. El señor Lago le dijo a todos los chilenos que tenían que aprender a ser broker porque para poder manejar sus fondos previsionales tenían que saber comprar y vender eh, de distintamente estrategias para poder mover sus fondos desde la hasta el E. Entonces, y mucha gente no lo entendió, se manipuló con la información de las personas. Entonces, de alguna manera, yo siento, y lo digo en forma personal, esos daños de estas personas que hoy día algunos lo reflotan como líderes de opinión, como grandes estadistas, te lo aseguro que en el beneficio neto propio de la ciudadanía le hicieron un tremendo daño a nuestro país desde el punto de vista económico
1: para el bolsillo de las personas comunes y corrientes. Don Marco, en base a lo mismo, en este mismo panel comentamos, ¿cierto?, la carta del expresidente Frey, comentamos la carta de, o la entrevista del expresidente Lagos, pero acá se les señala que por el hecho de estar con el rechazo, no lo dijo explícitamente Lagos, me refiero, pero como decía Rodrigo, se, hay una tranca con, el, con aquello, mientras que no escuchamos absolutamente ninguna acción contraria a los gobiernos quizás de Michelle Valchere por el solo hecho de decir apruebo, ¿están así?
0: Sí, puede ser que yo digo la proximidad dónde está la digamos la, la mayor eh, cómo podríamos decir proximidad política o proximidad en el tiempo yo creo que hay muchas personas que han visualizado el gobierno de Piñera y el gobierno de Bachelet durante los últimos 16 años sí, 16. entonces estamos hablando de la proximidad hay muchas personas que incluso a mí me han preguntado ¿eh? mucha juventud respecto al gobierno de lago o el gobierno de Frey, que digamos está ya está en esos señeros 90. Entonces, situaciones que son, son complejas. Y además, porque, digámoslo sí yo creo que el panorama político y las coaliciones políticas han ido decantando de una manera distinta. Estábamos acostumbrados a dos ejes, uh -huh. que uh -huh. estaban siempre eh, y como matrimonios por conveniencia. El Exacto, pero además por matrimonios por conveniencia, porque eh, lo que se ve respecto a República. Eh, y con una derecha que también no, no se siente cómoda también con una extrema derecha frente a muchas situaciones pero además porque este esta, esta necesidad que tienen algunos de identificarse con el centro entendiendo y yo todavía, así como digo, el político neutro me cuesta mucho identificar al político de centro sí. y de hecho el único que se declaró político de centro-centro fue Frafra -fra. fue fra -fra, que tuvo hasta un partido político la unión de centro-centro entonces, eh, sí creo que, por ejemplo, para muchas personas el sentido de, de que Bachelet hable sí le hace mucho sentido. Eh, yo respeto mucho al presidente Lago, no estoy de acuerdo con, con la forma como salió a jugar a esta cancha, eh, porque es precisamente en estos momentos donde tú no necesitas eh, asumir un rol de árbitro que nadie te pidió. Uh -huh. Tú necesitas marcar y, y también sí. determinar hacia dónde está, y si quiere decir rechazo dígalo y yo
1: creo que hay muchas personas Descenso que exacto, don Héctor se genera una no sé una ola más negativa cuando estos presidentes han dicho yo rechazo eh, que a diferencia de la presidenta que de forma mucho más simplista que lo anteriores he mencionado señala con una Simple referencia a una canción.
3: Bueno, primero que me resulta súper curioso eh, observar cómo eh, eh, quienes fueron parte ideológicamente de ese mundo hoy reniegan tanto de Ricardo Lago, de, de, de Eduardo Frei, eh, olvidándose lo que significó para el desarrollo de este país. Yo me acordaba a propósito de la frase de la Presidenta de Bachelet recién, eh, que ella tiene otra frase súper famosa también. Cada día puede ser peor. Que recuerda un poco lo que fue su gobierno la presidenta terminó con un 39% de aprobación, si ustedes no se recuerdan, en su segunda administración, y creció en promedio 1.5, y esa frase hablaba de un momento de mucha dificultad, no solo económica, sino anímica que tenía la presidenta Bachelet después de lo que pasó en el famoso caso Cabal entonces, pensar que la presidenta va a ser aquí la gema que va a iluminar este último minuto de la campaña yo creo que es un craso error, la presidenta viene saliendo además de una gestión muy vapuleada y muy criticada de las Naciones Unidas sobre todo por su último viaje a China 260 o 240 organizaciones de, derecho internacional, de derechos eh, fundamentales a nivel mundial la repudiaron, entre ellas Human Rights Watch, la Amnistía Internacional las declaraciones son públicas y, y fuertes declaraciones respecto a la presidenta entonces yo creo que la, la aproximación de la presidenta en la campaña, no sé si necesariamente va a ser un cambio en la balanza, yo creo que podrá haber un grupo muy duro de gente que siente una gran simpatía y cercanía con la presidenta Bachelet que puede sentir que va, está cerca de su... De su de su sensibilidad y podrá cambiar. Qué Yo que creo sería, que no, no, ¿no? Va a ser, no va a ser la diferencia en esta elección. Y lo otro, déjame terminar solo, en la defensa en la defensa del presidente Lago y del presidente el Frey. Fue la época de mayor crecimiento y ganancia económica de Chile.
2: Para el... ¿no? ¿Para algunos?
3: No, no necesariamente para algunos. Para este algunos. país creció eh, como nunca había crecido en su historia no, no durante sé. ese periodo. No y no el legamos. acceso a la educación en la carretera, salud, educación, vivienda, puertos, aeropuertos, el gran salto que se dio Chile en la apertura económica lo dio precisamente en ese costo? periodo. Por qué supuesto, costo? ¿qué costo? Si, si Chile... Eh, oye, veníamos no. de, de salir de la dictadura donde evidentemente íbamos íbamos habíamos estado todos los otros completamente encerrados. Y el presidente Erwin lo que trató de hacer fue introduciendo en ese mundo y el salto al desarrollo, entre comillas, que estábamos logrando, se hizo precisamente en ese periodo. Y todas las estadísticas te dicen que el declive del desarrollo económico partió en los gobiernos después del año 2000. Entonces, y tú lo sabes bien, eh, Rodrigo, cuando se produce el declive? Y el crecimiento del 1.5 de la presidenta de Chile es ejemplo de ese declive. Pero yo simplemente hago la observación, que curioso ver cómo los que fueron parte de ese gobierno hoy reniegan de ese mundo.
2: Fíjate, una cosita segundo? para redondear en segundo? ese sentido, fíjate que este error en la constitución es el mismo error que hubo en todos los contratos de licitaciones, de las carreteras, que hasta el día de hoy no las podemos recepcionar porque hubo errores al revisar los contratos y resulta que las carreteras quedaron amarradas ya vamos para 40 años 50 años eh, contratos de eh, a través de, estamos muy de acuerdo con los tratados de libre comercio pero quedamos amarrados con una infinidad de problemas y de daños un marco, un hoy marco. en día pagar tu casa ver, pagar tres veces el valor de tu casa con un crédito hipotecario con un favor que le está prestando un banco o sea yo estoy en el mundo de la economía y valido el sistema de la economía libre de mercado, pero no con abusos que están ahí don abiertamente.
1: Rodeado. Muchas gracias, todos don, marcos. Vale bueno, los...
0: don marcos, Yo quiero decir que no 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 es que se reniegue, pero sí hay que ser fraterno y hay que ser justos, porque quiere decir que eh, en un sistema de democracia pactada como el que tuvo que llevar el el, el país eh, era muy difícil gobernar. Sí. Yo eso recuerdo el presidente Frey, del presidente Lago, y el presidente Don Don Héctor. Te, ¿Sí? eh, un tiempo al final. Sí, para, solamente para,
3: un... para, para ya que la discusión seguramente va a venir los otros días. Eh, informémonos realmente de lo que son los sistemas jurídicos de los pueblos originarios. Me acabo de comprar este librito que se los recomiendo el que pueda, digamos, eh, leerlo, y no, es, no está tan caro, digamos, para los precios de los libros en Chile, digamos, que ahí sí no debería derivar, pero bueno, eso es lo cuestión. Se llama Uso y costumbre de los Araucanos de Claudio Gay, el gran eh, naturalista polaco que hizo ciencia en Chile y generó no solo el, el, el nacimiento de la ciencia en Chile, la Universidad de Chile y todo lo demás, porque nos cuenta cómo eran los sistemas jurídicos de los pueblo originario. Que en general, tal como se ha dicho, no existían mucho, pero había una justicia y es interesante hacer ese análisis uno no se tiene que cerrar a todas las alternativas que están, sí, todas pero sí a analizarlas correctamente.
1: Estamos Eso. dando por finalizado el debate el día de hoy en Piedra Rosetta ya nos queda un poco más de un mes para el plebiscito del 4 de septiembre recuerde, apruebo o rechazo la nueva la propuesta de la nueva constitución agradecemos don Marco, agradecemos don Rodrigo don Héctor, muchas José gracias, Rufú, les gracias. Habla. don Carlos en los controles las, lo, todo lo que ustedes han escuchado en esta larga hora y media de programa es de exclusiva responsabilidad de quienes las emitieron. Así que agradecemos a Radio Ancoa, a Canal 5. Muy buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes.
0: Radio Ancoa presentó Piedra Rosetta. Análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.